0: Olá meu irmão e minha irmã, seguimos com a nossa série de devocionais sobre a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, sobre a temática das trevas à luz. E hoje nós conversaremos sobre o tema orientações para um casamento feliz e frutífero. E o nosso texto base é a primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 7, onde diz o seguinte, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Bom, nós já vimos anteriormente, do verso 1 ao verso 6, que nesse capítulo 3 o apóstolo Pedro ele foca suas orientações, ah, para a temática da família, para a temática do lar ali, né, para a temática do casamento. E agora no verso 7, ele também, depois de trazer instrução, instruções às mulheres, ele também traz ah, instruções aos homens. Né? E isso é muito interessante é, na característica é, do Novo Testamento, principalmente Pedro e Paulo, ah, que abordam bastante, trabalham bastante sobre isso, Ah, que quando eles começam a falar dos efeitos do evangelho ou dos efeitos da transformação da salvação em Cristo Jesus na vida do homem da mulher, ah, na vida do marido e da esposa, enfim, eles vão apontar né, as implicações dessa transformação também na vida conjugal e na vida familiar, o que é muito legal porque já nos ensina desde cedo que a salvação em Cristo Jesus vai afetar todas as áreas da nossa vida, afetar positivamente, né? vai gerar transformação em todas as áreas da nossa vida. E naquele contexto, que você sabe era um contexto altamente patriarcal, né? onde as mulheres por vezes... Ah, não tinham voz, não eram às vezes nem sequer contadas. Né? Ah, a sociedade daquela época eh, não, não prestigiava ou não dava valor às mulheres. Né? Isso também no mundo judaico. Ah, você, você tem uma orientação como essa que se dirige também aos homens e não apenas às mulheres, né? como se apenas as mulheres na relação fossem obrigadas, a, a terem é, expressões de transformação, enfim, é, quando você vê isso também destinado aos homens, é possível perceber algo muito legal, de que o evangelho ele vai colocando todos sobre uma mesma condição de dignidade, né? homens e mulheres. Né? E a gente vê um pouco uh, disso aqui nesse texto, no capítulo 3, quando Pedro traz essa instrução tanto as mulheres e estende isso também aos homens, né? Quando ele começa dizendo, do mesmo modo, vocês, maridos, ele chama a, o homem a responsabilidade de viver agora no matrimônio, na sua família, tá, com a sua esposa, também um compromisso de transformação semelhante que ele a semelhança do que ele coloca. as mulheres, né? Ele começa o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 3, dizendo, do mesmo modo mulheres, e aí no verso 7 ele também traz isso aos homens, do mesmo modo vocês, maridos, ou seja, homem e mulher estão empenhados a viverem uma realidade profunda com Jesus Cristo, uma experiência profunda com Jesus Cristo, a tal ponto que isso interfira e transforme o seu casamento a sua relação conjugal. E aos maridos aqui, Pedro irá nos lembrar, e aí fica uma orientação clara e específica a todos nós homens e maridos, né? aqueles que já são maridos, aqueles que um dia virão a ser, ah, que um dos chamados para vivermos na nossa família e na nossa conjugalidade é o chamado da sabedoria. né? Sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então dois mandamentos aqui ressaltam para os maridos e os homens né? Ah, no ambiente familiar, que é o chamado à sabedoria e o chamado a honrar a sua esposa, a viver de forma sábia, e a viver de tal forma que os maridos passem a buscar agora honrar a sua esposa. Então a sabedoria nos dá a possibilidade de construirmos, a sabedoria que vem do alto, né? mais do que a sabedoria humana, sobretudo, a sabedoria que nasce agora do evangelho, nos dá a possibilidade de construirmos uma família, de construirmos um casamento, onde a todo instante nós estamos nos perguntando como Cristo agiria nessa situação. Como Cristo responderia a essa situação. Então você imagina o que seria naquele contexto o impacto desse, desse chamamento que Pedro faz aos maridos, naquele contexto onde... Ah, por vezes as mulheres tinham seus direitos negligenciados, nem tinham essa ideia de direitos. né? Ah, E quando tinha, era era possível e passível de ser negligenciado tanto no mundo judaico quanto no mundo ah, dos pagãos, enfim, né? grego, romano eh, e outros povos. Então você imagina agora que os maridos que antes não consideravam suas esposas, agora em Cristo Jesus... Tudo que eles vão fazer, eles, a partir da sabedoria do alto, eles é, perguntam o que que Cristo faria aqui. Ou como Cristo agiria aqui. Porque o princípio da sabedoria bíblica né, é viver uma vida à semelhança de Cristo. Cristo é o nosso padrão e referencial de sabedoria. Então, se Cristo é o referencial de homem sábio e de sabedoria que vem da parte de Deus, então ele é o nosso espelho. Tudo que a gente faz, a gente olha para Jesus para ver como é que ele fez. Então o marido agora que busca uma convivência sábia no lar, é um marido que que antes ele perguntava como é que eu devo agir, mas agora em Cristo ele pergunta como é que Cristo agiria aqui e como é que Cristo me chama para agir. Então você imagina o impacto disso naquele contexto. Maridos que antes estavam focados apenas nos seus interesses e desejos, Agora, consideram no lar, na sua casa, ah, perguntas como o que Jesus faria aqui ou como Jesus agiria. Isso, sem dúvida, mudaria radicalmente, ah, e é um chamado para mudar radicalmente o trato com as mulheres, o trato com as nossas esposas, ou com a nossa esposa. né? Ah, Imagina hoje, se de fato nós, maridos e homens, vivenciarmos esse mandamento. Se em assim, tudo que a gente for fazer, e cada resposta que nós formos dar às, às nossas mulheres, à nossa esposa, né, a, se for uma, uma resposta pautada a partir da ação de Jesus. Como Jesus agiria aqui? Ou como Jesus nos chama a viver aqui, nesse momento, nessa situação? Isso significa que cada vez mais teremos maridos e homens mais parecidos com Jesus. E isso, sem dúvida, vai nos conduzir a uma ação de honra, de cuidado, de engrandecimento da nossa esposa, do nosso filho, da nossa filha, do nosso amigo. Porque quando nós passamos a perguntar como Jesus agiria aqui, a gente sabe da resposta que o movimento de Jesus é sempre um movimento que visa abençoar, salvar, gerar vida, promover vida, livrar do erro, livrar do perigo, enfim. Então esses seriam os nossos movimentos, e não mais um movimento como a gente vê pautado na história humana a todo tempo, onde os homens, né, as mulheres, enfim, cada ser humano busca o seu próprio interesse. Então esse mandamento de Pedro aqui, para que os homens sejam sábios e honrem as suas mulheres, a seu tempo, era profundamente poderoso para a mudança de uma uma realidade social. A gente até já conversou sobre isso, como, por exemplo, o fato de os cristãos e os discípulos de Jesus não mais abraçarem a poligamia do seu tempo e começarem a assumir relações monogâmicas, né? como isso deu um impacto na sociedade, na construção de família, na lógica de de sociedade daquela época. Ah, E esse mandamento de de sabedoria e de honra da parte dos homens para as mulheres, sem dúvida nenhuma também era uma bomba poderosa para transformar a realidade social daquele tempo e a forma como as estruturas familiares eram pensadas e como os homens se relacionavam com as suas esposas. né? Enfim, Agora é interessante que Pedro continua dando a justificativa também para essa ação, né? É, considerando as mulheres como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. É interessante que às vezes quando a gente trabalha esse texto, né? As mulheres como parte mais frágil. Ah, isso às vezes as pessoas perguntam: mas o que é isso? O que, é que Pedro está dizendo, né? Eu gosto muito da da forma como o Eugene Peterson, na versão A Mensagem, traduziu esse verso, porque ele transmite bem a ideia do que o apóstolo Pedro estava querendo dizer acerca dessa expressão, né? as mulheres como parte mais frágil. Ele traduz o seguinte, ele traduz o verso 7 dessa forma. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para sua esposa. Não deixem de honrá-la, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês, mas na nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passem do teto. Essa fala de Pedro sobre as mulheres serem a parte mais frágil, né? não diz respeito a, a uma questão de natureza, não é, não é nesse sentido de natureza fisiológica, né? natureza existencial do homem e da mulher, mas aponta a uma realidade contextual naquela, naquela época e, e desde que a gente conhece a história, inclusive até hoje a gente ainda tem resquícios disso, né? as mulheres é, lhes são negadas direitos mais básicos, né? Há uma lógica é, que, de alguma forma, é, criou uma figura de que as mulheres, é, ao longo da história, deveriam ser objeto ou do prazer do homem, ou do serviço do homem, né? Então, é dentro dessa lógica que Pedro nos alerta, e alerta aqueles homens, olha, a sociedade não é justa com as mulheres, né? as mulheres têm tido uma vida difícil até esse nosso tempo. Né? É como se Pedro estivesse dando esse alerta. Então, é, quebra isso. Quebra essa perspectiva, porque no reino de Deus, a partir da obra de Cristo Jesus, a homem e mulher estão sob igualdade. Não, não, há, não há a superioridade de um pelo outro. E, na verdade, esse é o propósito desde Gênesis 1 quando Deus faz homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, ah, o texto do capítulo 2 deixa claro que Deus cria ao homem ah, e à sua criação uma companheira, uma auxiliadora idônea, né? do qual o homem vira e diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista existencial, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista ah, da vivência, da existência, não há diferenciação ou ou, ah, um é maior que o outro. Os dois, homem e mulher, estão e ocupam a mesma posição perante Deus. Agora, a gente sabe que em Gênesis capítulo 3, por causa da queda, essa relação é distorcida, o homem passa a usar sua força para dominar sobre a mulher. E aí a gente sabe da história como a gente já conhece e aqui Pedro vem justamente denunciar isso. né? As mulheres como parte mais frágil é uma denúncia à sua época dos maus tratos aos quais as mulheres eram colocadas né? e, e os, aos quais elas eram submetidas. Porém, os discípulos de Jesus, os maridos, os homens eram chamados a subverter essa relação ah, tratando as mulheres agora como iguais em Cristo Jesus. É, é a mesma lógica que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele diz, agora em Cristo Jesus, aos colossenses já não, a ah, grego nem gentil, bárbara ou cita, senhor ou escravo, homem e mulher, Cristo é tudo em todos, ponto. ponto. Ah, nós temos as nossas diferenças, Uh, fisiológicas, nossas diferenças emocionais, nossas diferenças de aptidões, nossas atif- diferenças de habilidades, uh, enfim, isso está claro no homem e na mulher, e é a diversidade que Deus coloca na sua criação, no homem e na mulher, e glória a Deus por isso, porque a gente se completa nessas diversidades, porém, uh, isso não nos torna um maior do que o outro, em Cristo Jesus nós somos colocados sobre o mesmo nível Ah, o mesmo patamar, sobre a mesma igualdade de sermos seres criados à imagem e semelhança de Deus, no qual Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso que a mulher é chamada a honrar, a sujeitar, a respeitar, a cuidar do seu marido, a a santificar-se por ele. Por isso que o homem, do mesmo modo, é chamado a cuidar, zelar, sujeitar, respeitar, se santificar por sua mulher e por sua família, pois é assim que nós, discípulos de Jesus, devemos viver ah, profundamente apegados a Cristo. Dentro das nossas casas, fora das nossas casas, em todo instante e com todas as pessoas. Paizinho, conduza-nos a partir dessas orientações deixadas por tua palavra, a um casamento feliz e frutífero, mesmo diante dos grandes desafios que a tua graça nos sustente, nos fortaleça e que a gente permaneça viver, a viver essa trilha do teu discipulado, um compromisso profundo com o Senhor e tendo o nosso caráter transformado à semelhança do seu cada dia mais. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém.